0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast.
1: Alors, bonjour à tous, je m'appelle Anne Ponsuret, je suis psychologue, coach en psychologie positive, auteure et formatrice à Nice euh, dans les Alpes-Maritimes où je reçois en thérapie individuelle, de couple et familial à mon cabinet. Je propose aussi des télécommunications. Je suis formée en thérapie comportementale et cognitive, en psychotraumatologie, psychotraumatologie et je reçois aussi des hauts potentiels intellectuels.
0: Super, ouais. merci, euh, merci Anne-France. Aujourd'hui, on est venu parler ensemble de sortir de l'emprise d'une amitié toxique. Alors justement, Anne-France, quels sont les signes d'une amitié toxique
1: Alors, par rapport, à, alors j'ai pris, j'ai des notes. Hein, j'ai pris pas mal de notes par rapport à, à ces signes. En fait, euh, la personne qui, qui est toxique va petit à petit euh, vous fatiguer, vous fatiguer déjà parce qu'elle, elle est très en demande jour après jour. En fait, si vous voulez, la personne toxique, elle va euh, petit à petit, d'une manière insidieuse, vous solliciter de plus en plus jour après jour. Donc, vous n'allez pas vraiment vous en rendre compte parce que c'est de manière insidieuse et petit à petit, elle va prendre votre énergie. Vous vampiriser, si vous voulez. Après, je voulais faire une, une distinction aussi, sur parce que c'est important de le dire aussi, il y a il y a des personnes qui sont toxiques, et c'est quelque chose de passager, c'est-à-dire, euh, vous avez une amie qui vit, qui vit par exemple, je ne sais pas, un deuil, ou un déménagement, une rupture amoureuse, donc elle est en souffrance, oui. et donc elle est toxique pour vous, parce qu'elle est en souffrance, donc elle a un mal-être, donc du coup, elle va plus vous solliciter, et néanmoins, c'est quelque chose d'éphémère, et après, c'est à distinguer de vraiment la personne qui est dans la perversion et la manipulation. Là, ces personnes-là, effectivement, ces personnes-là, il faut que ça être s'en couper. Mais néanmoins, dans les amitiés, vous pouvez rencontrer des personnes qui ont une période où ils ont de la toxicité en eux. Ça ne va pas dire qu'ils sont toxiques. C'est important de distinguer les deux, en fait. C'est pour ça que j'en parle. Et en fait, néanmoins, dans ces moments-là donnés, quand la personne a cette toxicité, qu'elle soit perverse ou pas, elle va vous solliciter de plus en plus. Donc, euh, ce qu'on fait ben, quand on a une amie qui, euh, qui, qui en demande, eh ben, on, on va être présente, on va être, si vous voulez, un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez le triangle de Kerman, vous allez être la sauveuse. Donc, vous allez être dans une position d'aide. Et euh, cette personne, petit à petit, quand, quand vous allez, par exemple, lui faire comprendre que vous ne vous pouvez pas, pas la voir au téléphone ou par exemple, ce soir, elle va vous culpabiliser. Donc ça, du coup, euh, bah, ça va vous mettre mal, donc, du coup, vous allez culpabiliser, du coup, vous allez s'en rendre compte, parce que c'est toujours d'une manière insidieuse, toujours est disponible pour elle. Donc ça, c'est quelque chose de très épuisant. Et toujours, un petit à petit, sur du long terme, ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, vous allez commencer hein, aussi, hein, après, c'est une prise de recul qui, qui va vous permettre de prendre conscience de ça, que vous allez anticiper euh, vos réactions par rapport à cette personne, en vous disant, oui, mais si je dis ça, ça va pas lui plaire, si je me comporte de cette manière-là, ça va pas lui plaire. Donc, du coup, vous n'êtes plus vous-même dans la relation amicale. Et c'est là qu'il faut commencer, faut commencer à vous poser des questions en fait, par rapport à ça. Après, petit à petit, euh, malheureusement, hein, la personne qui est toxique, elle vous transmet toutes ses émotions désagréables, que ce soit le stress, ses angoisses, ses inquiétudes, sa souffrance. Donc, euh, de plus en plus, vous êtes mal, en fait, dans cette relation. Et euh, voilà, voilà pour les premières informations hein, par rapport à la première question que tu m'as demandé.
0: D'accord. Donc, finalement, ça va bien au-delà d'un reproche, on va dire, une amitié toxique. Hein.
1: Ouais, oui, tout à fait. Hein, c'est vraiment... Et comme je vous le dis, hein, c'est important, c'est vraiment insidieux. On ne s'en rend pas compte parce que c'est petit à petit que les choses se, se, se mettent en place, en fait. Et c'est ça, ça qui fait qu'on est embriqué dans cette relation amicale. Et puis, cette relation, par exemple, amicale, si elle dure depuis, depuis six mois, depuis un an, comme on est dedans, on n'a pas de prise de recul et puis on est attaché. Donc, c'est difficile, justement, de d'avoir cette prise de recul, en fait. Et je te laisse me poser la deuxième question pour la suite.
0: Ça marche, Anne-France. Alors justement, pourquoi on a tant de mal parfois à sortir d'une amitié toxique
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est que, que déjà, on est attaché à la personne. Donc, il y a des, euh, voilà, des, des sentiments amicaux qui sont, qui sont présents. Donc, c'est difficile justement de, de prendre du recul par rapport à ça. Et comme il y a cette culpabilité qui s'est instaurée, donc du coup, on est toujours... En fait, c'est comme un, un cycle on a du mal à sortir de ce cycle, on est, on est, on est complètement dedans. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une personne extérieure qui va faire comprendre à cette personne, « Là, ce que tu vis avec ton ami, c'est toxique. » Donc, euh, le mieux, c'est souvent un professionnel, parce que quand c'est une autre amie qui va le dire, euh, il y a des mécanismes de défense qui se mettent en place, et la personne, elle le prend mal en disant, « Mais non, c'est pas vrai, elle a besoin d'aide, je suis la sauveuse, elle a besoin de moi, donc je l'aide, elle est en souffrance. » Mais ce qu'il y a, c'est que la personne ne se rend pas compte qu'elle aussi, elle est en souffrance parce qu'elle est vraiment pas bien de cette relation. Et après, il y a aussi, ça, ça dépend des personnes, la dépendance affective aussi. Si, par exemple, vous avez peut-être un manque d'estime de vous, donc vous êtes, vous avez plutôt tendance à être dans une dépendance affective, que ce soit en amour en amitié, donc du coup, avec l'attachement, c'est encore plus difficile, justement, de, bah, de mettre des limites, de discuter avec la personne, d'oser, justement, lui dire... Tu as un problème et là, il faut que tu vas voir quelqu'un d'autre parce que moi, j'en peux plus de tes côtés. Parce que c'est difficile à dire aussi. Mais c'est néanmoins la meilleure des solutions. C'est pour ça que ça, ça, ça peut perdurer pendant pas mal de temps, pendant pas mal de, de, de mois, parce qu'il y a l'attachement. Et en parallèle, en fonction de l'estime de la personne, il y a la, de, le, la dépendance affective qui est présente aussi. Et c'est en ça que c'est difficile de sortir de ce cycle, en fait.
0: Effectivement. Et je vois qu'il y a d'ailleurs des témoignages qui disent que finalement, bah, il y a un peu ce sentiment d'abandonner l'autre. Et, voilà, euh, ouais, c'est une culpabilité, finalement.
1: Et oui. Et voilà. Et comme la personne euh, toxique euh, renvoie de la culpabilité euh, si l'eau n'est pas disponible, du coup, bah, c'est vraiment être embriqué. Qu'est-ce que je fais si je l'abandonne? Du coup, je me sens coupable. Donc, la personne, elle préfère continuer. Ce qu'il y a, c'est que plus elle continue, plus elle s'épuise. Et plus, euh, voilà, la, la souffrance, elle est des deux côtés. Donc, à un moment donné, il faut faire quelque chose, en fait, pour stopper. Ouais. Et le mieux, c'est la communication. La, la communication est. On va voir ça après. Mais c'est vrai que c'est très difficile, hein, parce que c'est, euh, c'est, comme je, vrai que j'insiste là-dessus, mais quand c'est insidieux, on s'en rend pas compte quand on est dedans, en fait. C'est vraiment quelque chose de. D'ailleurs, il y a même des personnes qui, à un moment donné, ont besoin de couper de la personne toxique et elles vont partir en week-end, elles vont éteindre leur téléphone portable pour éviter d'être tentées de répondre, tellement, je veux dire, euh, elles sont épuisées, en fait. Ouais. Et après, on en rentrant en week-end, euh, c'est initier justement l'action, échanger avec cette personne ce qui n'est pas évident. Donc, souvent, ce qui est conseillé, c'est de parler à la personne avec une autre personne, une troisième personne.
0: Merci, merci, merci Anne-France, déjà, pour tes conseils. Alors, est -ce que justement, est-ce que tu auras aussi des conseils euh, sur quand faut-il mettre fin à une relation amicale
1: Alors, là-dessus, moi, j'ai noté vraiment un mot, un mot clé. C'est vraiment le plus important quand vraiment, à un moment donné, vous, la souffrance prime sur le plaisir que vous avez à voir cette personne. Quand ouais. vous sentez vraiment qu'il y a une souffrance en vous, un mal-être, une angoisse, du stress l'anticipation de euh, comment 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 je vais m'habiller comment je vais lui parler euh, et tout faire pour euh, se calquer à ce qu'elle veut à ses attentes à elle et que bah là c'est qu'il y a vraiment un gros souci c'est qu'en fait vous, vous faites ça parce que vous voulez être toujours la sauveuse et vous, vous culpabilisez de pas le faire mais du coup vous formatez totalement à cette personne et c'est pas possible donc quand la souffrance prend dessus c'est là il faut vous dire euh, stop faut vraiment euh, stopper la relation discuter faire une coupure alors comme comme j'ai expliqué si c'est quelqu'un qui est dans la perversion, la manipulation, là, c'est vraiment coupé, définitivement. Et quand c'est quelqu'un, à moins que ce soit une personne dans la perversion qui lui fait un travail sur, sur elle, avec une psychologue, ça peut arriver, voilà. Donc. Mais quand c'est quelqu'un qui a une toxicité passagère, euh, là, euh, là, lui faire comprendre d'aller voir quelqu'un, d'échanger avec quelqu'un et euh, de ne de, de pas fermer les portes définitivement, d'ouvrir les portes par la suite quand il ira mieux. Parce que, parce que l'amitié, c'est aussi savoir écouter l'autre et, et voir que l'autre aussi est en souffrance, a besoin de faire une pause. Quand l'amitié la est, vraiment, est vraiment profonde et sincère, l'autre... Et puis d'ailleurs, ça peut vous aider. Essayez de vous dire que ça va l'aider, la, la personne, en fait. Votre ami ça va l'aider de... Si vous lui dites, là, j'ai besoin de faire une pause parce que moi, j'en peux plus de ta souffrance. J'essaye de t'écouter. Je fais mon maximum pour toi. Et tu es toujours en cette souffrance. Je suis désolé pour toi. Mais là, il faut que voir quelqu'un là j'ai besoin de faire une pause, de pas te voir pendant quelques temps, donc du coup ça va être un facteur déclenchant pour elle, et du coup elle va initier l'action pour aller voir un thérapeute donc dites-vous, c'est vous aider, mais l'aider aussi elle en premier de le faire, si ça peut vous aider pour le faire
0: d'accord c'est intéressant parce qu'on a des témoignages du coup Anne-France, euh, ouais. nous on a Lilia qui nous dit, il y a des amis des fois qui aspirent notre énergie rien qu'à les entendre se plaindre jour et nuit. Est-ce que finalement aussi ça c'est sain de rester avec des personnes qui se plaignent jour et nuit euh, ou alors finalement est-ce qu'on peut accepter ces personnes et juste avoir une bonne distance avec elles Finalement j'imagine que c'est un, un tout à chacun, chacun fait comme il veut mais...
1: Voilà c'est simple. C'est vrai qu'il faut aussi vous poser la question, est-ce que cette amie qui se plaint du matin au soir si d'emblée vous l'avez connu comme ça dans l'amitié que vous avez construit avec cette personne posez-vous la question, qu'est-ce qui vous plaît chez cette personne finalement parce que c'est vrai quelqu'un qui se fait sans arrêt qui a beaucoup de nuages et pas beaucoup de soleil qu'est-ce qui fait qu'elle reste dans votre vie en fait parce qu'effectivement, tous les jours si vous la voyez tous les jours quelqu'un qui se plaint sans arrêt, c'est épuisant à un moment donné parce que si vous avez un soleil à l'intérieur que ça tire à vous enlever ce soleil que vous avez à l'intérieur de vous donc, posez-vous la question, euh, euh, qu'est-ce que je veux, moi, en amitié Est-ce que cette personne, elle est vraiment faite pour moi et là, en parallèle, travailler sur l'attachement et la dépendance affective. Parce qu'il y a des personnes qui, hein, en amitié, s'attachent très facilement. Donc, si elles se rendent compte, à un moment donné, que finalement, ben, cette amitié, c'est pas une amitié qu'il lui faut, il y a la dépendance qui est là. Donc, du coup, elle va rester dans cette relation, même si c'est inconfortable. Donc, elle va entendre cette personne, tous les jours, se plaindre en me disant bon « ben euh, Je l'aime, c'est mon ami, donc je suis attachée, donc je… » Euh, je fais avec, en fait. Alors que c'est là, en fait, si vous voulez, pour vous, vous dire, bon bah, si j'ai une dépendance affective, c'est peut-être parce que je dois travailler sur mon estime de moi-même. Donc, euh, travaillez sur votre estime de vous-même et essayez de... Peut-être, hein, ce que je peux donner comme conseil, c'est... Euh, euh, L'amitié, c'est aussi important pour moi que l'amour. Et peut-être, quand vous rencontrez des personnes, les voir au début comme des relations amicales. Et petit à petit, au fil des semaines, au fil des mois... Euh, voir ce que ça donne. Et si ça vous convient pas, il vaut mieux mettre le haut là, au début, quand le, la dépendance et l'attachement n'est pas, n'est pas présent, que au bout de quelques mois ou, ou si vous vous attachez vite, ça sera plus difficile pour vous. Donc il vaut mieux au début, peut-être, parler un petit peu moins et écouter plus à personne pour voir vraiment si dans les critères que vous voulez en amitié, elle vous correspond, quitte à faire une, une liste. Hein, Bien sûr que vous n'allez pas montrer à la personne, mais pour, euh, pour savoir si en fonction ça peut checker ou pas du tout,
0: et si ce pas le cas, il vaut mieux
1: voilà. laisser passer la personne pour éviter d'être dans l'attachement.
0: D'accord, merci Anne-Franck. Et une autre, un autre témoignage qui me paraît intéressant avant de passer à l'autre question, c'est euh, une personne qui nous dit Moi, c'était une amie qui minimisait mes réussites. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent aussi, et qui me faisait douter de moi. Ah oui, alors ça ça, du coup, ce
1: serait plutôt de, un de, bon, de la jalousie aussi, et, et c'est pas sympathique hein, ce qu'elle vous dit parce que ça, ça veut dire visiblement qu'elle était jalouse de vos réussites, elle mettait, elle minimisait vos réussites, donc du coup, c'est pas sain en fait parce que si elle fait ça à chaque fois, bah, petit à petit, elle a, elle a dû malheureusement fragiliser votre estime de vous-même parce que vous vous avez commencé à avoir des doutes par rapport justement à vos réussites, donc c'est pas du tout une amitié saine hein, de ce que j'entends hein, dire genre de choses. Sur de la jalousie qui est là par rapport à vous, qui vous êtes en fait. Hein, c Alors que euh, l'amitié, c'est s'inspirer de l'autre, de ses réussites, de ses succès. C'est pas être jalouse et c'est pas ne se, se comparer non plus.
0: Mmh. Tout à fait. Merci, merci Anne-France. Alors, dernière question, Anne-France. Comment justement se défaire d'une amitié toxique
1: Alors, quand c'est, quand tout à l'heure, comme je l'ai dit, hein, quand c'est vraiment quelqu'un qui est dans la manipulation, la perversion, c'est vraiment couper, Il euh, euh, y a même des personnes qui changent de numéro de téléphone, hein, coupé. Euh, Couper du jour au lendemain euh, sans montrer parce que quelqu'un qui est dans la perversion, la manipulation euh, considère l'individu comme une proie en fait, hein, donc comme un objet. Donc même si on, en amitié comme en amour on quitte la personne, la personne elle va toujours essayer de revenir, revenir, revenir. Au bout de dix fois, je pense qu'elle arrête quand elle comprend vraiment qu'il n'y a aucune chance. Mais néanmoins elle persévère et c'est là où il faut tenir, il faut lui montrer surtout sans émotion que c'est fini. Parce que ces personnes-là vont toujours essayer de vous culpabiliser et que vous soyez de nouveau en position de sauveuse. Et vous ne voulez plus, donc c'est vraiment euh, catégorique, catégorique quitte à prendre votre texte par cœur face à la personne. Il faut montrer aucune émotion. C'est fini, je ne veux plus de voir, je ne veux plus de toi dans ma vie. C'est vraiment quelque chose de radical. Par contre, quand c'est quelqu'un qui est vraiment dans une toxicité passagère, c'est lui faire comprendre effectivement de... Que pour l'instant, bah comme vous êtes vous aussi en souffrance par rapport à ce qu'elle vit, que vous pour l'instant, vous, vous, vous avez besoin de faire une pause, de ne pas la voir pendant quelques temps, qu'elle fasse un travail sur elle, qu'elle va voir quelqu'un, mais la porte n'est pas fermée, avec plaisir de la revoir, euh, le temps que vous estimez que vous avez besoin pour vous, pour vous ressourcer, pour reprendre soin de vous. Parce que quand on est sauveuse, c'est ça, c'est, attention, hein, je ne dis pas que ce n'est pas bien, c'est bien d'être sauveuse, d'aider les autres, hein, je veux dire, mais à côté de ça, il ne faut, faut pas vous oublier, vous, parce que, quand on est avec quelqu'un qui est dans la toxicité on est tellement centré sur elle qu'on s'oublie soi-même donc on prend plus soin de soi donc euh, c'est là où il faut faire une pause en fait pour prendre soin de nouveau de vous et puis après au bout de quelques semaines vous voyez où vous en, où vous en êtes vous revenez vers elle par moment vous lui envoyez un petit message vous voyez un petit peu ce qu'elle vous dit et quand vous allez vous sentir vous essayez de, de la voir au téléphone pour savoir un peu où elle en est pour que la, et là vous voyez si la, la position a changé vous devez à ce plus être la sauveuse être la sauveuse de temps en temps, mais plus à psychologue.
0: D'accord. Intéressant. Merci, euh, merci Anne-France. Alors, il y a eu d'autres témoignages en attendant qui sont tombés. On va voir ça. On a une question de Madame M. Alors, elle nous a parlé un peu au-dessus. Euh, « Bonjour, j'ai mis du temps à faire le tri. Je ne suis plus défendante affective, que ce soit en amitié ou en amour. Du coup, je n'ai pas trop d'amis et je n'ai pas de besoins particuliers. Euh, ma, compa ma compagnie me suffit souvent. » Et la question, c'est, est intéressante, euh, est-ce que ça a fait de moi une femme égoïste Alors, moi, le mot égoïste, enfin,
1: c'est vrai que ce mot-là, c'est vrai qu'il a une connotation négative, pour moi, elle euh, centrée sur toi, c'est pas être égoïste. Maintenant, là, vous êtes dans une période où, euh, ce qui est très positif, c'est que euh, bah, vous avez pris conscience que vous êtes bien seul, vous, êtes, euh, vous prenez soin de vous et ça vous fait du bien. Donc, vous êtes dans une période où, pour l'instant, l'amitié, ça ne vous tente pas. Donc, par la suite, je suppose qu'à un moment donné, peut-être que vous allez avoir effectivement un besoin de de nouveau rencontrer des, euh, des personnes. et À ce moment donné, vous verrez comment, comment, comment ça se passe. Et comme je, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il faut y aller vraiment petit à petit et laisser l'autre plus parler que parlez-vous avant justement de vous relancer dans une... Parce que quand on a vécu une amitié toxique, après, le cerveau, il garde en mémoire ces informations et il veut se protéger. Donc, euh, mais prenez le temps pour vous euh, être centré sur soi c'est pas être égoïste et puis les personnes qui, qui vous disent ça moi, vous leur dites euh, je ne suis pas égoïste je suis centré sur moi et ça me fait du bien je suis bien seul et quand on est bien seul les autres je dis toujours c'est la cerise sur le gâteau c'est un plus dans la vie voilà et c'est important d'être bien seul c'est comme c'est important de s'aimer soi-même quand on arrive à s'aimer soi-même on arrive à aimer les autres et le fait justement de prendre soin de soi si on prend bien soin de soi on arrive mieux à prendre soin
0: des autres aussi donc c'est pas pour moi être égoïste non, tout à fait. Merci, Merci Anne-France. On a est-ce qui nous dit comment euh, changer lorsqu'on a conscience d'être toxique
1: Ah, ben bah là, c'est déjà très. Je suis contente d'entendre ça. Hein. C'est euh, essayer justement de commencer peut-être dans un début à, à noter justement quels sont les éléments de réponse par rapport à votre toxicité. Et puis après, essayer justement de voir avec un thérapeute pour pouvoir euh, exprimer vos émotions et puis, euh, et puis pouvoir euh, ressortir pouvoir de votre souffrance. Donc, c'est déjà un pas en avant de prendre conscience que, que vous êtes dans une période où vous avez de l'intensité en vous. C'est déjà bravo. Hein? Bravo à vous, justement, d'avoir pris
0: conscience de cela. D'accord. Il euh, y a la première personne qui te remercie beaucoup euh, pour ta réponse. Hein. Euh... Ah, on a Julie qui nous pose la question. Comment gérer les personnes envahissantes Beaucoup d'appels, de messages, sans les vexer. Euh, oui, mais là, malheureusement, <rire> les vexer, ils vont, ils vont être vexés. Il n'y a pas de possibilité de ne pas les vexer.
1: C'est leur faire comprendre que voilà, petit à petit, limiter justement les euh, les appels. Est-ce que vous, alors après, ça dépend depuis combien de temps vous avez, vous avez pris l'habitude, vous lui avez donné l'habitude d'être toujours disponible dans les messages, dans les appels. Après, vous pouvez sans lui expliquer à l'avance commencer à attendre un petit peu quand la personne vous envoie un texto, mais peut-être laisser passer deux, trois heures. Et c'est vrai qu'il y a des tempéraments, il y a des individus qui vont très rapidement répondre à un texto. Pour, euh, voilà, c'est propre à chacun. Et il y a des personnes qui vont mettre 3h, 4 heures parce qu'il n'y a pas d'urgence. Alors peut-être que là, effectivement, commencer sans lui dire à freiner euh, les réponses, à freiner quand elle vous appelle, et vous laisse un message sur répondeur. Si c'est urgent, ça dépend de ce qu'elle va vous dire. Si ce n'est pas urgent, bah vous pouvez très bien répondre dans la soirée j'ai bien eu ton message sur répondeur, je t'appelle demain pour en parler. Et après, le lendemain, effectivement, vous préparez à ce qu'elle vous dise, parce qu'elle n'a si elle pas l'habitude, et pourquoi hier, tu n'as pas répondu rapidement, tout ça. Et là, petit à petit, elle lui a expliqué, euh, avec des formes, que euh, en dehors d'elle, vous avez une vie de votre côté, et que par exemple, bah, vous prenez soin de vous, de, euh, de votre copain, aussi de votre copine, de, de vos enfants, et que tout n'est pas centré autour d'elle, et que vous avez, vous avez une vie à côté. Donc, euh, Et si elle obtient l'amitié, elle acceptera cette idée-là. N'oubliez pas que... Mettre des limites à l'autre, c'est aider l'autre à en prendre conscience. L'autre, il va toujours essayer, justement, de, 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 de prendre votre énergie, votre temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est vraiment… Et c'est important, mettre des limites. N'oubliez pas, mettre des limites, c'est aider les autres merci. à en prendre conscience.
0: Merci, merci, la France. On a une autre question d'Amcée qui nous dit, pendant la période Covid, euh, bah, elle s'est rendue compte d'une amitié perverse et to toxique. Elle a ghosté donc, des amis proches. Elle a coupé tous les ponts. Est-ce qu'elle a bien fait ou est-ce qu'il fallait ici de la communication Elle demande. Euh,
1: là, si c'est une personne euh, toxique euh, dans la perversion, d'avoir coupé les ponts, euh, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que cette personne est revenue pour essayer de, de savoir pourquoi ou pas Ça dépend si la personne elle est revenue. Donc, si elle n'est pas revenue, c'est qu'elle a compris qu'effectivement, bah, ce n'était pas la peine euh, d'insister. Maintenant, si un jour elle revient, bah, vous pouvez lui expliquer justement pourquoi justement, vous avez coupé les ponts avec elle après c'est vrai que là du coup c'est radical euh, voilà mais après le tout c'est de, de, de mettre loin de vous ces personnes euh, qui sont dans la perversion dans la manipulation l'un de vous donc, euh, voilà, si ça a marché, qu'elle n'est qu pas venue tant mieux pour vous Clairement. merci à
0: la France euh... ah. ah on a déjà répondu à cette question euh, c'était comment reconnaître une amitié euh, toxique donc je vous renvoie euh, directement pour revoir le live la première partie euh, on a une autre question de quand une amie nous manque de respect et nous blesse comment répondre sans être blessant alors ça me paraît d'autant plus là franchement euh, oui. on est vraiment dans la gentillesse euh, absolue on, on oui, en non, est encore à, à cette question de limite non ici Anne-France euh,
1: et là oui et ben, cette amie si elle vous manque de respect c'est euh, euh, déjà moi la question que je me pose c'est euh, si elle vous manque de respect, est-ce qu'elle a déjà fait est-ce que vous, de votre côté, vous, vous avez fait un travail sur vous, sur votre estime de vous-même Parce que quand on laisse quelqu'un nous manquer de respect, quand on laisse cette porte ouverte, ça veut dire que soi-même, on n'arrive pas à se respecter. Donc, on laisse les autres, malheureusement, nous manquer de respect. Donc là, euh, à un moment donné, bah, effectivement, euh, après, bon, les formes ou pas les formes, ça dépend de la personnalité, mais... Si vous, vous avez décidé, c'est une très bonne question et moi, j'en suis contente. Ça veut dire que, du coup, vous avez décidé aujourd'hui de vous faire respecter par les autres. Donc, ça, c'est très important. Donc, mettez des limites. Dites-lui qu'aujourd'hui, vous avez décidé de vous faire respecter, qu'il est hors de question de dorénavant qu'elle vous parle comme ça. Et vous lui dites comme ça, si vous voulez éviter peut-être sur le moment l'interaction, parce qu'elle qu va sûrement mal réagir. Je te laisse réfléchir à ça. Là, je suis occupée. J'ai un rendez-vous. Je t'appelle dans la semaine. Et vous rapprochez. Pour vraiment que la personne elle, prenne conscience, justement, qu'aujourd'hui, vous avez décidé de vous faire respecter. Et après, petit à petit, c'est un travail de votre côté d'introspection à faire, soit en étant accompagné ou soit seul, pour justement travailler sur votre estime de vous-même. Et bravo à vous, justement, parce que se respecter soi-même, c'est comme ça que les autres vont vous respecter
0: d'accord merci beaucoup Anne-France je suis en train de lire tous les commentaires et les personnes te remercient à chaque fois pour tes conseils ça les aide beaucoup Donc merci Anne-France euh, on va faire une ou deux encore questions il euh, y en a tout qui nous dit mon chéri ne comprend... alors ici on est dans l'amour mais finalement ouais. ça reste euh, encore mettre ses limites et une, une question de relation mon chéri ne comprend pas que je ne réponds pas tout de suite au message j'aime bien mon indépendance et je l'aime malgré tout mais des fois il est étouffant est-ce normal mon comportement de femme
1: ah bah, euh, là, là, ce que j'entends, c'est que visiblement, là, dans votre relation de couple, c'est plus, euh, plus votre copain qui euh, votre chéri qui en demande justement. De, euh, donc peut-être que c'est lui de son côté, qui est plus dans une dépendance et qui a besoin d'être euh, être rassuré par des textos plusieurs fois dans la journée. Donc euh, vous, vous êtes une femme indépendante et autonome effectivement, ce qui, ce qui visiblement n'est pas son cas. Donc c'est en montrant l'exemple justement que Peut-être en le rassurant, ce que vous pouvez lui proposer, peut-être ce que je propose à mes patients, apparemment, c'est à votre chéri, vous lui dites que toutes les fois, vous lui faites des compliments, euh, des feedbacks positifs, qu'il prenne un cahier et qu'il note euh, euh, tous les moments où vous lui dites que vous l'aimez ou d'autres choses. Hein, il note, il date, il note. Et comme ça, euh, pour qu'il prenne conscience que vous, vous êtes différent de lui, vous êtes dans une autonomie et que vous n'avez vous pas besoin de lui envoyer des messages tout le temps, euh, comme lui, et vous n'êtes pas toujours disposé à répondre aussi dans la journée euh, à tous ces messages. Et ce qu'il peut faire, c'est, euh, pour éviter de vous envoyer sans arrêt des messages dans de la journée, de se rassurer en lisant sur le cahier toutes les fois. Vous lui dites que vous l'aimez, que vous pensez à lui, euh, d'autres choses, hein, que vous lui faites comme compliment. Ça peut être... C'est très bénéfique. Hein. C ça va lui permettre, justement, de mettre de la distance et d'arrêter de vous envoyer sans arrêt des messages dans de la journée.
0: D'accord. <rire> merci, merci On va faire une dernière question. Je vois que c'est Anne euh, qui nous dit « Bonjour, j'ai mis fin à une relation amicale de plus de 30 ans. » Donc là, c'est vrai qu'il y a quand même un sacré passif. Mmh. « Après avoir pris conscience d'un comportement manipulateur et punitif. Cela mmh. me fait encore beaucoup souffrir. Comment ouais. tourner la page ?» Et oui, quand une relation a quand même duré 30 ans, bon, comment oui, on peut sûr. arriver à tourner la page C'est sûr que là, éventuellement, est-ce que, est que vous auriez envie justement
1: d'aller voir une, une psychologue pour justement faire le deuil Parce que là, 30 ans, effectivement, c'est c'est pas rien hein, 30 ans c'est énorme hein, euh, et euh, c'est vrai que la souffrance du coup que vous avez euh, parce que malgré tout à toi cette personne doivent vous manquer mais si vous avez décidé de couper c'est que effectivement c'était quelqu'un de, de malsain en fait donc déjà je vous félicite d'avoir fait cette d'avoir fait cette initiative hein, parce que c'est c'est difficile à faire effectivement en je vois aussi dans votre environnement familial ou amical ou s'il y a des personnes qui peuvent aussi vous étayer par rapport à ça puis euh, essayer d'exprimer vos émotions avoir un cahier justement pour les sortir ces émotions Effectivement, d'aller voir une psychologue pour pouvoir justement faire ce deuil de cette rupture amoureuse, hein, parce que c'est important de pouvoir faire ce deuil, et ne surtout ne pas vous culpabiliser, parce aussi c'est important de ne pas se culpabiliser, parce que c'est une démarche difficile à faire, de mettre en fin à une relation, donc euh, en tout cas bravo à vous, parce que bon, ben, 30 ans avec une personne dans la manipulation, vous devez être je pense apaisé de ne plus l'avoir dans votre vie néanmoins. Mmh.
0: Merci euh, merci beaucoup Anne-France euh, euh, aujourd'hui d'être venue euh, donc, pour nous parler de l'amitié euh, toxique. Euh, je ne sais pas si tu avais un message à faire passer ou parler de ton cabinet.
1: Euh, disons un message va passer. En fait, euh, tout à l'heure, j'en ai parlé, hein, c'est vraiment euh, travailler sur votre, euh, dans, dans les amitiés, hein, ce que j'ai dit vraiment, y aller dans les amitiés à juste dose, petit à petit. Laissez plus parler l'autre que parlez-vous. Pour justement savoir si cette amitié vraiment elle vous correspond. Et si vous avez des signes que c'est de nouveau... Une... D'ailleurs, quand... quand on a une amitié toxique, comme on a rencontré... Si on rencontre un, un amour dans la toxicité, le cerveau n'oublie pas. Donc, dès que vous ressentez des signes, lâchez prise et laissez la personne passer. Gardez-la, si vous voulez, mais en tant que pote, euh, quelque chose de superficiel, mais pas qui va rentrer dans votre vie. Voilà, ça, c'est vraiment le premier conseil. Après, je sais pas si je peux en parler... Euh... Euh, sur le livre que j'ai que écrit sur la perversion là je vous le montre si jamais ça vous ça vous, ça vous
0: vous intéresse d'ailleurs on va faire je peux en parler de, du, du concours au mois de novembre par rapport à euh, pas encore c'est tôt là je pense mais donc euh, voilà juste euh,
1: le dernier livre que j'ai publié c'est Stop à la perversion je m'en vais délivre et je dis non si jamais vous voilà vous voulez échanger là-dessus, vous voulez le recevoir, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Et dedans, je parle de l'amour, euh, la toxicité en amour, en amitié, et euh, aussi au niveau du travail, parce que ça arrive aussi au travail, d'avoir des, des collègues qui sont dans la perversion, des, euh, de la hiérarchie aussi. N'hésitez yeah. pas à m'envoyer un message
0: privé. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée aussi à, à tous, et puis à toi aussi. Merci. Merci beaucoup Anne-France pour sa présence et pour tous les conseils que tu as pu nous donner aujourd'hui lors de ce live. Merci encore Anne-France. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur @psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.